0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Sinijó. Nós somos um grupo de estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, do campus de Imperatriz. Aqui é o Felipe Souza. Neste episódio, vamos falar um pouquinho da atividade jornalística, comentando os filmes que consideramos ser fundamentais para os acadêmicos o nosso curso marcar na agenda e assistir.
1: Eu sou a Cristiane Aguiar. Fiquem ligados porque vamos abordar sobre o documentário Quem Matou Eloá e o filme Spotlight Segredos Revelados.
0: Jornalismo no Cinema Um podcast produzido por estudantes de jornalismo para futuros jornalistas. Bom, o documentário Quem Matou Eloá, da diretora Lívia Pérez, faz uma análise da cobertura midiática dada ao sequestro de Eloá em 2008 pelo seu ex-namorado Lidenberg. O título dado ao filme é uma forma de refletir a atuação dos meios de comunicação em caso de violência contra as mulheres. O trecho que você vai ouvir a seguir foi dito por um advogado em uma entrevista para a apresentadora de TV, Sônia Abraão. Em rede nacional naquele período.
2: Eu sou muito otimista, né? Uhum. Eu espero que isso termine assim pizza, né? E uhum. num casamento futuro entre ele uhum. e a namorada apaixonada dele, né? Sério? Ele está passando uma fase momentânea, né? Ele também tenha perdido a de motivação de viver, porque uhum. um rapaz jovem, quando se apaixona, muitas vezes se des desequilibra se é radicaliza do... mesmo né? então, mas uhum. isso vai terminar realmente em, em um uhum. final feliz, graças a Deus eu tenho plena certeza e convicção
0: dele. declarações como essa que você acabou de ouvir não deveriam ter espaço nos meios de comunicação o advogado acredita que o rapaz agiu assim motivado por causa de uma paixão pela garota no entanto, as mulheres têm o direito de sair de relacionamentos quando não quiserem mais a jornalista e mestrando em comunicação pela Universidade Federal do Maranhão, Daniela e Silva Lima, desenvolve uma pesquisa na área do jornalismo e gênero, com o objetivo de entender o espaço dado às mulheres na cobertura jornalística.
2: O caso Eloá é um caso bastante emblemático na história do país e da mídia. No dia 13 de outubro de 2008, o apartamento de Eloá Pimentel foi invadido pelo seu ex, Linderberg Fernandes, sob o pretexto que estava inconformado com o fim da relação dos dois, que inclusive era bastante abusiva. Eloá estava estudando com outros três amigos. Ele manteve os quatro reféns, mas liberou os dois meninos no mesmo dia. A amiga Nayara chegou a sair no dia seguinte, mas voltou a ser refém para ajudar nas negociações. Em 17 de outubro, a polícia invadiu o apartamento e Lindenberg disparou contra as meninas. Eloá foi atingida na cabeça e na virilha, o que resultou na sua morte. E Nayara foi atingida no rosto, mas sobreviveu. Na época, a cobertura midiática foi gigante e todo o caso foi retratado como um grande espetáculo. Dava-se destaque para as mulheres sem humanização, utilizavam-se do papel delas como vítima inclusive, Eloá era culpabilizada.
0: O tratamento dado pelos meios de comunicação sobre esse sequestro fortalece a cultura machista no país. Eloá é uma garota de 15 anos que estava submetida a um relacionamento abusivo. Mas esse tipo de abordagem não foi destacada pela imprensa. A produção da mídia destacou que Lindenberg estava desequilibrado por causa do amor excessivo. A mestranda Daniele enfatiza que ainda hoje a cobertura midiática carece de aprimoramento.
2: O caso Eloá rendeu diversos estudos sobre como a mídia retrata as mulheres que são vítimas de violência. O que se percebe ainda hoje é que a cobertura de violência contra a mulher ainda desumaniza as vítimas. São feitas sem aprofundamento, cabendo apenas como uma notícia policial, sem um tratamento que inclusive tencione a misoginia inerente nesses casos. Aliás, quando se olha as mulheres como fonte de informação, muitos estudos apontam que ela está mais presente na cobertura jornalística, exatamente como vítima de alguma violência, não em papéis que sejam mais positivos para as mulheres, como no papel de fonte oficial, como fonte especializada das notícias.
0: O sequestrador Lindenberg foi tratado como um moço desequilibrado que estava em crise amorosa. O documentário coleciona trechos de várias coberturas por diversas emissoras. Em uma entrevista, o comandante da operação disse que não invadiria o apartamento. Nas palavras dele, é um garoto de 22 anos de idade, sem antecedentes criminais, em uma crise amorosa. Após a tragédia, um repórter perguntou a Lindenberg, Agora, querido, por que você tomou essa atitude? Foi desespero, ciúmes, o que foi? Esses espaços, tanto de fonte quanto de profissionais de imprensa, são revoltantes. Daniela Silva explica que a cobertura midiática, por vezes, retrata a cultura machista.
2: O que se vê no tratamento dado a Lindenberg é um retrato da sociedade machista que estamos inseridos. Enquanto ela era culpabilizada por terminar o relacionamento, achava-se N fatores para defender as atitudes de Lindenberg. Infelizmente, o que a gente percebe é que o homem sempre é mais protegido e a ele sempre é dado o benefício da dúvida. O mais perigoso aqui é perceber que esses discursos, que fazem parte da sociedade, se fizeram muito presentes na cobertura midiática. E isso acaba fazendo com que eles sejam legitimados. Na época, pouco se discutia sobre machismo e direito das mulheres. Felizmente, apesar de pequenos, temos dado alguns passos importantes, por exemplo, no entendimento e na denominação desse tipo de crime como ele realmente é, feminicídio.
0: Eloá e Nayara foram mantidas como reféns de Lindenberg por cerca de 100 horas. Após a morte de Eloá, Nayara foi convidada pelo Fantástico para contar o que aconteceu dentro do apartamento. Acompanhe a conversa dela no bate-papo com a repórter do programa que foi ao ar em 2 de novembro de 2008.
1: Ele pedia beijo para ela, fazia ela beijar ele. Só? Só.
0: E ela beijava?
1: Beijava. Às vezes ela não queria e tal, aí ele começava a ficar nervoso e falava, vai lá, faz o um esforço, né?
0: Danielle Silva relembra essa situação em que uma garota é perdida para falar de um assunto não adequado para a idade dela. Para a mestranda, a mídia erra quando quer conseguir informações exclusivas, sem respeitar os envolvidos, sem respeitar a ética.
2: A entrevista dada por Nayara para o Fantástico foi bastante problemática quando se pensa no quanto ela também foi desumanizada. Uma adolescente que passou por uma situação traumática precisa reviver sobre tudo o que ela e Eloa passaram em detalhes, expôs isso para uma jornalista e não só para ela, mas para uma audiência gigante que estava acompanhando o Fantástico naquele dia. Detalhes estes que não são de interesse público, que não precisavam fazer parte da cobertura. Infelizmente, o que parece é que a mídia queria lucrar com uma história trágica, esquecendo de respeitar os envolvidos.
0: Jornalismo no Cinema Um podcast produzido por estudantes de jornalismo para futuros jornalistas.
1: Vamos falar agora do Spotlight Segredos Revelados, lançado em 2015, dirigido e escrito por Tom McCartney e Josh Singer. A produção, que está disponível na Amazon, mostra uma equipe de jornalistas investigativos do jornal The Boston Globe, que apura casos de pedofilia e abusos sexuais cometidos por padres da Arquidiocese Católica de Boston. O filme foi apresentado inicialmente no Festival de Veneza, na Itália, e em seguida distribuído mundialmente. Recebido positivamente pela crítica, o longa recebeu inúmeros prêmios e foi indicado a seis Oscars, no ano de 2016. Venceu nas categorias de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original. Ouça agora um trecho do longa retirado do YouTube.
2: Robbie, é incrível! O Ló sabia do Gigan há anos, sem dúvida. Tem uma carta para o de uma mulher chamada Margaret Garland, que morava na Jamaica Plena nos anos 80, quando o Gigan estava lá. Escuta isso. A nossa família tem suas raízes na igreja. Nosso desejo é proteger a ordem sagrada. Mesmo em meio à nossa agonia pelos sete meninos da nossa família que foram violados Sete, Robin! Sete meninos! Foi sugerido que nós ficássemos em silêncio. Não questionamos a autoridade da igreja há dois anos, mas já que o Padre Gigan continua na paróquia. Mas ela mandou isso pro Ló e ele não fez nada.
1: O longa, baseado em uma história real, gera questionamentos e debates sobre a ética, os valores e os comportamentos jornalísticos. A docente do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Isabelle Mitoso, considera o filme Spotlight Segredos Revelados essencial para os alunos e o inclui na emenda da disciplina de Direito Legislação e Legislação em Comunicação. Ela afirma que a história baseada em fatos reais é importante para refletir sobre as práticas jornalísticas.
3: Aconselhar os estudantes a ver o filme, que é baseado nessa história, né, do caso Spotlight, é, é importante porque vocês, né, enquanto enquanto estudantes de jornalismo, começam a perceber. É um filme longo e realmente retrata o que aconteceu, o que tudo que esses jornalistas precisaram enfrentar mas ele vai mostrando o passo a passo da investigação jornalística, os meandros, né, os bastidores da investigação jornalística, e, portanto, vai mostrando para vocês que, além de algumas técnicas que são necessárias, precisa também haver muito cuidado, muito conhecimento da legislação, muito conhecimento é, desses procedimentos, e, e muito conhecimento e, e prática de procedimentos éticos para divulgação dessas coisas, uma vez que, no caso do Spotlight, né, era, uma, era um caso muito delicado porque envolvia vítimas menores de idade, então tem toda uma legislação acerca disso, aqui no Brasil nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos Estados Unidos eles também têm uma legislação própria para a divulgação desse tipo de caso, para não é, identificar as vítimas e não cometer um novo abuso contra essas vítimas a partir da divulgação do caso, né, é, do abuso que elas sofreram. E eu acho que é importante por isso, para vocês verem o passo a passo, né, o desenvolvimento de uma investigação jornalística. Quando começa essa desconfiança, é, como é, a importância, né, a própria importância da estrutura jornalística, a estrutura da empresa jornalística para esses profissionais, para que eles consigam, né, que acaba condicionando de alguma forma se eles conseguem ou não fazer o trabalho deles, e ali no caso do Spotlight, tem a figura do editor-chefe que chega, e é alguém que de fato vai apoiar, e vai é, apoiar a equipe, e vai também estudar novas possibilidades de é, escancarar esse fenômeno, e fizeram tudo no tempo certo, então é uma série de elementos, né a partir desse filme você vê uma série de elementos que são necessários para se fazer um bom jornalismo investigativo.
1: A abordagem do filme mostra quais os passos para conduzir uma grande investigação jornalística, expressa a intensa busca dos repórteres por fontes, documentos, informações e exemplifica quais os cuidados que os profissionais da comunicação devem ter em situações como a retratada na obra. Mostra também como uma grande reportagem pode se tornar algo enriquecedor para a sociedade e para o desfecho do caso investigado, por se tratar de uma investigação que envolve uma instituição poderosa, como é o caso da Igreja Católica, muitas vezes os repórteres da equipe Spotlight se questionam a respeito de como as pessoas que frequentam a Igreja vão reagir, pois a maioria dos assinantes do jornal são católicos. Além disso, se preocupam com a reação de conhecidos e até familiares que são ou foram próximos de alguns dos padres envolvidos. Isabelle destaca também como o filme pode contribuir para o exercício do jornalismo.
3: Eu acredito que a contribuição que ele traz é que ele é uma, é uma aula de jornalismo investigativo, né? Na prática. É uma aula de jornalismo investigativo na prática. Porque vocês, como estudantes e recém-formados, a partir daquele caso vocês podem ver que não é de qualquer forma que se faz isso. É, não é por uma desconfiança pessoal que começa o jornalismo. É o processo de investigação jornalística, mas que de fato precisa haver um caso, alguma coisa que é concreta e que vai ali atiçar de fato o faro jornalístico para que seja desenvolvida, conduzida uma investigação jornalística que mostre um problema muito maior. Né? Não é uma coisa específica, mas é algo que pode de fato trazer um, um problema grande e, e possibilitar que você escreva uma grande reportagem acerca disso, e que seja uma, é, um elemento de, que vai contribuir com a sociedade.
1: O jornalismo investigativo é responsável principalmente por revelar problemas sociais e lutar contra sistemas opressores. E para que isso seja feito de maneira correta, é essencial um longo processo de apuração. O filme retrata o trabalho exaustivo dos jornalistas da equipe Spotlight em reunir documentos que provassem os casos de pedofilia na cidade de Boston, a tarefa se tornou ainda mais complicada, porque os registros que deveriam estar públicos muitas vezes estavam com restrições de acesso. Foi necessária uma investigação aprofundada para a revelação da verdade que a Igreja tentou esconder por anos. A professora Isabelle destaca a importância do jornalismo investigativo.
3: A função do jornalismo investigativo na sociedade é justamente contribuir para apontar problemas sociais que são graves que estão ali contidos em determinados grupos e que só vão ser vistos pela sociedade se são escancarados pelo jornalismo né pelos mídias de uma maneira geral Então acho que ele tem essa responsabilidade social e isso tem que ser observado né por isso que ele precisa trabalhar sobre princípios éticos né, e, 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 de, e e trabalhar também a deontologia do jornalismo né obedecer a deontologia da profissão jornalística então esses são fatores importantes porque é, 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 não é só o jornalismo investigativo, né? mas toda a instituição o jornalismo ela tem uma função social ela trata do interesse público ela contempla o interesse público ela zela, zela pelo interesse público então isso é muito importante, do mesmo jeito o jornalismo investigativo, ainda mais que ele trata de coisas muito mais delicadas ele tem uma responsabilidade ainda maior em relação a esse interesse público, e por isso ele deve agir, de fato, de uma maneira que seja baseada é, nas leis, baseada nos princípios éticos, morais e deontológicos da profissão.
1: Por fim, Isabelle faz comentários gerais acerca do filme e explica como ele pode influenciar na atuação de estudantes e também de jornalistas recém-formados. Ela salienta que é preciso ter um conhecimento da legislação vigente no país, para, assim, evitar erros que prejudiquem a profissão.
3: Bom, a importância do caso Spotlight para o jornalismo, especialmente, especificamente para o jornalismo investigativo, é que esse caso ele mostra é, um, uma, um grande desafio, aliás, grandes desafios no plural, que foram enfrentados por uma equipe pequena de jornalistas que estavam enfrentando uma grande instituição porque descobriram que alguém ligado a essa instituição andava cometendo crime de, de pedofilia. No caso, a grande instituição é a Igreja Católica, uma vez que eles não encontraram apenas esse caso isolado desse padre que abusava de crianças, mas eles começaram a encontrar uma rede de outros padres e começaram a investigar e descobrir mais coisas. Então, essa, essa é a... É, essa é a função né, do jornalismo investigativo, ir cavar e achar a raiz desse problema, e achando a raiz desse problema isso não atinge a igreja católica como uma igrejinha ali de Boston né, que era o caso lá, mas atinge a grande instituição, essa instituição mundial, e a gente já sabe o que aconteceu, né? a repercussão foi muito grande, de modo que o Vaticano teve que se desculpar e teve que assumir legalmente algumas culpas né? teve que é, assumir os processos judiciais que a igreja estava recebendo de maneira coletiva por parte de pessoas né, que tinham sido abusadas na infância por padres que eram pedófilos. Então, eu acho que a importância desse caso é mostrar que há muitos procedimentos a serem seguidos pelo jornalista investigativo, é, ele precisa ter muito conhecimento da legislação do país, ou no caso dos Estados Unidos, do estado no qual ele atua, para não incorrer em riscos, né, não incorrer em erros que vão causar riscos à sua própria profissão. E assim eles conseguirem, de fato, escancararem a verdade acerca de um fato, mas obedecendo todos os ritos legais para a divulgação desses fatos.
0: Estamos chegando no final do nosso podcast. Separamos para vocês mais quatro filmes importantes que merecem ser vistos. O primeiro é O Mercado de Notícias, dirigido por Jorge Furtado. O documentário discute muitos pontos importantes da atividade jornalística, com profissionais renomados da imprensa brasileira. Alguns assuntos abordados são as linhas editoriais dos veículos de comunicação, a ética profissional, o que é notícia e relação entre jornalistas e fontes? O segundo que vamos indicar é Sky Tango Foxtrot, dirigido por Glenn Fricara e John Requa. O Longa conta a história de uma jornalista que decide abandonar a mesa da redação e decide se arriscar como correspondente no Afeganistão por três meses. Ao chegar lá, ela percebe que não está emocionalmente preparada. E além disso, sua estadia por lá precisa ser prolongada. O filme está disponível na Amazon Prime.
1: E para você que gostou de Spotlight e quer uma opção semelhante, indicamos o filme Todos os Homens do Presidente, de 1976, no qual dois jornalistas investigam o escândalo de Watergate para o jornal Washington Post e acabam descobrindo uma rede de espionagem e lavagem de dinheiro, o que resulta na renúncia do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Agora, se você gosta de comédia, que é uma opção mais divertida, sugerimos a Esperança é a Última que Morre, de 2015, disponível na Netflix. De produção nacional, ela narra a história de Hortência, uma jornalista que sonha ser a nova âncora do telejornal de sua cidade. Depois de passar muito tempo responsável por pautas bobas, ela tem a chance de crescer na profissão após a abertura de uma nova vaga como apresentadora. Mas ela tem uma forte concorrente. Vanessa, outra jornalista, que também fará de tudo para conquistar essa oportunidade. Nessa briga para levar a melhor, Hortense acaba criando, com a ajuda de dois amigos, uma série de matérias sobre um falso assassino em série, que lhe dão exclusividade de cobertura. Quando a brincadeira começa a ir longe demais, ela tenta não ser descoberta. Vale a pena assistir, garantimos que você vai se divertir bastante e entender que jornalista não pode fazer de tudo que vem à cabeça para ter furos de reportagem.
0: Chegamos ao fim do nosso podcast. Agradecemos a sua audiência até aqui. Não se esqueça de ir assistir aos filmes aqui debatidos e aos indicados. Um forte abraço. Tchau.
1: Este podcast é uma produção dos estudantes Cristiane Aguiar, Felipe Souza, Iane Santos e Joilson Barros, dentro da disciplina de Rádio Jornalismo, do curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz teve a orientação da professora Isane Mustafa e a edição final Rosana Barros.
0: Jornalismo no Cinema, um podcast produzido por estudantes de jornalismo para futuros jornalistas.